0: הייטק בפקקים
1: אהלן, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב וכלכליסט ואצטדיון הסטארט-אפ. תחפשו אותנו גם בסאונדקלאוד לאפליקציות הפודקאסטים האחרות, אתם uh, צריכים פשוט להקליט הייטק ואז בפקקים, ואז uh, אני מקווה שאנחנו נופיע שם. אני אדר חי ואיתי משדרת את התוכנית מירי כהן. <חל <חל <טוב> שלום, אדם, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. אה, כיף להתחיל איתך תמיד תוכניות. בתוכנית היום אנחנו הולכים אה, לדבר על דרך מעניינת ללמד אה, ניתוחים, וגם לדבר על אינטל תנדר בולט, הקו בלט שמעביר את התווכות הגבוהה בעולם, אבל אה, לפני כן אני רוצה גם אה, שנדבר על כל מיני דברים מעניינים שקרו בעולם הטכנולוגיה השבוע שיכולים גם לבשר לגבי העתיד. מוכנה?
0: בטח, בטח, היו, היו ככה חדשות מכל עבר, קצת מכל דבר. בכלל, האמת היא, אתה יודע, חוץ מהחדשות של הקצת מכל דבר, אני חושבת, ש... אני חושבת שזה ההתחלה של מדברים הרבה על מה זה הנורמלי החדש, פוסט קורונה, כל הסיפור הזה. ואין ספק שהעולם הזה של, של טכנולוגיה ואפליקציות של טכנולוגיה שהופכות דברים בלתי אפשריים לאפשריים ויוצרות לנו ככה... נורמלי חדש בהמון תחומי חיים, זה משהו שאנחנו נראה בעשור הקרוב הזה.
1: אני בטוח שגם יש איזשהו קשר לכל החדשות הגדולות שמגיעות אלינו בעולם הטכנולוגי בקצבים הרבה יותר גדולים, לכל מה שקורה בעולם החדש של הקורונה, של אחרי הקורונה.
0: כן, לא יודעת אם יהיה אחרי, אבל בעקבות הקורונה.
1: בעקבות הקורונה, בזמן, אם... אולי אפשר, את שמעת על מה שהיה עם פייסבוק באוסטרליה?
0: כן, כן, בואו נדבר על זה. זה. אתה יודע, אני, אנחנו, אנחנו מדברים הרבה על פייסבוק, על הכוח, על, ה, אה, על המעבר של בעצם שומרי הסף מגורמים של מדינה פתאום לגורמים של כלכלה. Uh, וזה מעניין, אתה חושב שצוקרברג הלך רחוק מדי? אולי, אולי נדבר רגע שנייה אחת על מה אנחנו מדברים, אדר? מדבר?
2: כן,
1: אז כן. אז מי שלא uh, מכיר את הרקע, אז uh, אוסטרליה החלה חוק שמחייב פלטפורמות חברתיות לשלם uh, עבור uh, לינקים לתוכן חדשותי, בעצם לשלם לאתרי החדשות uh, על התוכן שהם uh, מכניסים לתוך הרשתות. Uh, ובתגובה, פייסבוק עשתה uh, איזה מהלך uh, די כוחני, חסמה את ה... לינקים החדשותיים באוסטרליה והסירה, ממש הסירה ערוצי חדשות במדינה מפייסבוק. לא די כוחני, אפילו מאוד כוחני הייתי אומר, וזה יצר זעם גדול באוסטרליה, וזה בעיקר ראה שלפייסבוק אולי יש יותר מדי כוח, מאז היא כאילו חזרה בה והתחילה איזשהו דיון סביב זה, אבל אני חושב שיש פה משהו שיכול להיות... תקדימי וסיפור גדול
0: יותר. מה דעתך? אני חושבת שבכלל המאבק בין הגורמים, באמת הרשתות האלה, שהן לא יושבות תחת, דיברנו זה כמה פעמים, כן, שהן לא יושבות תחת חוקים של חדשות, אפילו לעניין הווריפיקציה ומקורות וניו'ס ופייק ניוז והחובה או האחריות שיש לך על מה שהמדיה שלך משדרת, המאבק בינם לבין מחוקקים, אני חושבת שאנחנו נראה אותו מתגבר בתקופה הקרובה. הרי זה, זה, אוסטרליה זה דוגמית, כן? אבל יש לנו כן. את המאבקים באירופה סביב פרייבסי, וזה יהיה מאוד מעניין. המעורבות, אפילו סוגיות כמו בחירות, כן, נושא אצלנו.
1: זה מרגיש כאילו כל מה שפייסבוק, כל מה שמרק צוקרברג עושה עכשיו זה רק להתעסק בלכבות שרפות סביב העולם, זימונים לקונגרסים וכל מיני דברים כאלה. ואני חושב שזאת הסכנה הגדולה ביותר, זאת אומרת, הסכנה של פייסבוק כעסק היא בעיניי כבר לא תחרות כמו פשוט רגולציה. כשהמדינות מתחילות להתעורר ולהבין שיש פה... גוף עם יותר מדי כוח, ובהקשר לזה אני חושב שהחלטה של פייסבוק בעייתית משהו, כי היא מציגה באופן מאוד אקספליסטית, uh, מה שנקרא, שיש לה יותר מדי כוח. ברגע אחד היא מחבת השלטר.
0: כן. כן, אתה יודע, אבל מצד שני, זה, זה תמיד מעניין, הדיון הזה, כי כשה, כש, כשפייסבוק מחבת השלטר לאוסטרליה, או לצורך העניין, מנתקים את טראמפ, כן, מכל הערוצים שלו, וזה לא חשוב מה אנחנו חושבים על, על האדם הספציפי, זה, אז, אנחנו, אז יש לנו ככה את הסימני שאלה, ומהצד השני אנחנו הרי אומרים שאם פייסבוק הייתה רוצה... לאפשר מעקב אחר אלימות ברשת או ניקיון של פייק ניוז או, או למנוע מראש קטסטרופות שמתבשלות בתוך הפלטפורמות שלה היא הייתה יודעת לעשות את זה כי כשזה סיבות של מפרסמים אז היא יודעת למנוע למשל פורנו כן, לעומת, לעומת טרור, טרור או, או hate, hate crimes ו speech למיניהם אז זה קצת, גם אנחנו קצת מחזיקים את החבל הזה משני קצוות. ומצד אחד אנחנו מתלוננים כשהיא מפעילה את הכוח שלה, ומצד שני אנחנו שואלים אותה למה היא לא מפעילה את הכוח
1: שלה. כן, פייסבוק בהקשר הזה, אני מסתכל מהצד של פייסבוק, וגם פה יכול להיות איזשהו תקדים מאוד בעייתי מבחינתה, שברגע שהיא מתחילה לייצר עסקאות כאלה עם גופי חדשות, זה הולך... מתפשט בכל העולם, ו... ולך תדע לאן זה יסתיים, כי גם בעצם, כשאתה מעלה תוכן חדשותי ומייצר ערך לפלטפורמה, אז, אז אוקיי, אז אתה זכאי לתגמול, אז מה אם אני פשוט בן אדם שמי... שהוא thought leader כזה, שמעלה דברים וגם מייצר ערך אבל לפלטפורמה? ולמה
0: אני לא זכאי לתגמול? למה אני לא, לא
1: זכאי לתש... זאת אומרת... כל הערך של פייסבוק נוצר מהמשתמשים שלה, המשתמשים שלה בעצם זה אלה שמייצרים את, ה... את הערך בפלטפורמה. אבל זה לא רק לא פייסבוק, לא גם, גם כל.
0: כל אפליקציות המוזיקה, ספוטיפיי, כן, או, או, או לצורך העניין כל אפל מיוזיק, כן, היו צריכים לסגור קודם זכויות יוצרים ותשלום לאומנים, לפני שהם יכלו לשים את השירים ברשת. אז uh, השאלה של איפה זה עובר בקו מזכויות יוצרים למשהו שהוא, אתה בלוגר ולכן אין לך זכויות יוצרים, זאת שאלה מעניינת, כן? כן.
1: Uh, um... לגמרי. Uh, וברגע שיש לך מקור אחד של כוח, ובעצם זה הטבע של העולם להתרכז סביב uh, מקום אחד, כי פשוט יש אפקט רשת כל כך חזק, אז, אז, אז נוצר, נוצרי, נוצרים הרבה סימני שאלה, נוצרת איזושהי בעיה סביב הנושא הזה. בעצם <אח> אני כבר שמוצאים אותי, אני, אני לא יכול, יש את הטיעון הזה שאומרים, אתה לא רוצה, אל תהיה בפייסבוק. זה לא בדיוק נכון, זה טיעון מוזר בעיניי, כי אתה לא יכול להיות בפייסבוק, או, 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 או בערוצים החברתיים של פייסבוק, כולם נמצאים שם. ואם אתה מנותק משם, אתה קצת מנותק מהעולם. זה לא שיש לך עוד הרבה אלטרנטיבות ותלך לאלטרנטיבה שעושה, שמשלמת כן, על...
0: כן, דיברנו על זה גם בהקשר של וואטסאפ והשינוי שרצו לעשות, ואז אתה אומר, טוב, מה, אז אל תהיה בוואטסאפ? אז נכון, יש עוד אפליקציות, אבל כמה אפליקציות תקשורת אני יכולה לנהל על מסך אחד, זה, זה גם, הופך להיות גם
1: פרטי. גם בלי לזה, גם האנשים לא נמצאים שם. זאת אומרת, אתה, בסוף אנשים ירצו שתהיה בוואטסאפ וישלחו לך הודעות דרך וואטסאפ, מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לברוח מזה כבר.
0: כן. כן זאת, זאת שאלה מאוד מעניינת, אנשים ניסו את איתה. אגב, אם כבר מדברים על רשתות, אז זה, מה אתה אומר על האקזיט של MyHeritage?
1: כן, MyHeritage, אקזיט uh, uh, מכובד, כל הכבוד. אקזיט של כ-600 מיליון דולר. Uh, אתה
0: משתמש? אתה מכיר יותר?
1: אני לא, אני אשמח uh, לשמוע ממך, אני הבנתי שאת כן מכירה.
0: כן, אנחנו, האמת היא, אנחנו אפילו מנויים מתקדמים, מה שנקרא. Wow. זה, זה, אתה יודע, זה מתחיל בעצי משפחה, הרי כל הסיפור פה הוא שמישהו אמר, בוא ניקח, בוא ניקח עץ משפחה ונעביר אותו למשהו קצת יותר מתוחכם, אבל אפרופו רשת ו, ומאגרי מידע, אנחנו בנינו, התחלנו לבנות, להתחקות אחר שורשים וגילינו סיפורים דרך מאגרי מידע שמהי הרטיג' בעצם העמידה לרשותנו, או חיבורים שהיא עשתה, ואז פתאום אתה מגלה אנשים שלא יודעת על קיומם, היסטוריה שלא יודעת על אנשים, כמה וכמה דורות אחורה, קברים שלא ידעת, ממש <אדי> סיפורים מדהימים. אז כן, זה בכלל הרעיון הזה של מאגרי מידע והיכולת להתחקות ובדיקות דנא ועלו לכותרות בקורונה הרבה, כן, אבל הרבה לפני, אתה יודע, יש לה כלי מרתק שאפשר לקחת תמונות, תמונות היסטוריות ולצבוע אותן, תמונות שחור לבן ולצבוע אותן. כלי מאוד יפה.
1: יפה. ומה הראיתי שגם עלתה על הכותרות בעקבות היוזמה להקים מעבדות קורונה פה בישראל. חברה שהיא כבר uh, קיימת uh, כמה וכמה שנים. כן, את תהיי
0: רווחית כבר שנים. עשור, למען
1: האמת. כן, כן. זה אז, כן. בעצם יפה בעסק שנבנה uh, לאורך שנים, וכל הכבוד על האקזיט. אני, מה שגלעד יפת, המנכ"ל, אמר, uh, זה שקשה להיות סטארט-אפ מבטיח אחרי 17 שנה, ובין האפשרויות שעל הפרק, האופציה של פרנסיסקו הכי התאימה לי, פרנסיסקו זה הקרן הרוכשת, הם הגורם שהכי רוצה להביא את החברה לאקזיט ובא בלי לשנות צידי עולם. זאת אומרת, יש פה תכנון לעוד אקזיט כן, בהמשך.
0: כן, וזה מתכונת ברורה. זה של קרן, אבל... כן,
1: קרן שמשקיעה. כן. יפה, טוב. אז אנחנו עוברים לרעיון הבא שלנו, ואנחנו הולכים לדבר על הדרך המעניינת והחדשה ללמד ניתוחים. ואנחנו נמצאים עם ניר ישראלי, מנכ"ל חברת סנוקוליס, שמפתחת מכשור לניתוח גלוקומה, והצליחה ללמד את הרופאים מעבר לים לבצע את הניתוח עם מוצרים שלה בעידן הקורונה. אהלן, ניר.
3: אהלן, אהלן. שלום.
0: ניר, אז... ניר, אני אתחיל עם זה שאני חייבת להגיד שיש בי אי נוחות רבה עם הרעיון שמי שינתח אותי למד אה, ככה. <laughs>
3: אז אולי אה, אני אנסה להסיר את החשש שלך. אה, סונוקוליס אה, פיתחה באמת אה, מכשור אה, מתקדם ומדויק אה, לביצוע ניתוח אה, לטיפול במחלת הגלאוקומה. אה, אולי בכמה מילים, מה זה גלאוקומה, לפני שנצלול לאיך באמת אנחנו עושים את זה מעבר לים. אז אה, בעין יש אה, זרימה של נוזל, ולפעמים אה, מתישהו אה, הזרימה הזאת, העין אה, מתחילה לזייף ונוצר עודף לחץ בתוך העין. שלאט לאט מותח את דופן העין, ובעקבותיו גם צו הראייה בעין נמתח ומתח להיפגע. צו הראייה מעביר את העין, פורמציה הראייתית מהעין למוח. ולאט לאט מאבדים את הראייה, זה לא כואב, מתחילים לאבד את הראייה ההיקפית, עד שמאבדים את כל הראייה. זו דרך אגב הסיבה השנייה לעיוורון בעולם, בלתי הפיך. Wow. ו... בשביל לטפל במחלה, מתחילים עם טיפול תרופתי, אבל כשזה לא עוזר, וכאן מתחיל כל העניין והגליק בפיתוח שלנו, צריך לעשות ניתוח. והניתוח הקיים בשביל לעשות את המעקף לאזור שחסום בתוך העין, הוא מאוד מורכב, ודורש שנים של ניסיון, ואורך כ-30 דקות, שזה המון זמן בעולם העיניים, ואנחנו מצאנו דרך ראשיתה לעשות את זה בצורה סמי-אוטומטית, פשוטה ומהירה, שתי דקות של ניתוח.
0: שזה אגב, כי, כי אתה יודע, אמרתי את מה שאמרתי, כי יש הרבה דברים שאנחנו היום לא מרגישים איתם בנוח ובעוד חמש שנים יהיו נורמליים לחלוטין, אז, אז זה, זה, זה לא ייחודי, אני מניחה, רק לסוג הזה של הניתוח, אני מניחה שזה איזשהו קונספט שברגע שיש לכם אותו, צריך יהיה לדעת לה, להרחיב אותו, נכון?
3: אני אנסה אולי אה, לחזור לחשש שלך ולנסות להסיר אותו. אה, הפרוצדורה אה, בשימוש בטכנולוגיה שלנו מאוד פשוטה, וכמובן שלא את כל הניתוחים בעולם אפשר ללמוד אה, מרחוק או דרך סום, אבל במקרה שלנו, בגלל שהטכנולוגיה כל כך פשוטה ומדויקת, זה כן מתאפשר, ואולי אני אסביר בכמה מילים איך אנחנו אה, בעצם עושים את זה. כן. Uh, הקורונה שהגיעה אלינו בהפתעה uh, הציבה אתגרים uh, עצומים על מערכת הבריאות בכלל ועל חברות uh, שמפתחות מכשור רפואי ועכשיו צריכות uh, להדריך את הרופאים שלהם uh, מעבר לים איך לבצע את הניתוח. אז uh, כמו שאנשים התרגלו uh, לעשות את זה בריחוק, בזום, שיחות, uh, גם אנחנו מצאנו את הדרך המקורית שלנו איך להכשיר את הרופא. Uh, ניתוח עיניים התבצע... אבל זה היה מתוך הכרח,
1: הייתם חייבים בעצם למצוא דרך ללמד את הרופאים, אז זאת הדרך שבחרת.
3: נכון, אנחנו בדיוק נמצאים בשלב ההשקה של המוצר, ואולי אני אסביר שניתוח עיניים התבצע תחת מיקרוסקופ, העין היא איבר קטן ומאוד רגיש. וכל העבודה היא מאוד מדויקת ובהגדלה מאוד גדולה דרך המיקרוסקופ. אז מה שעשינו בעצם, התחברנו לעינית של המיקרוסקופ של המנתח, בוא נגיד בהונג קונג, ואצלנו במעבדה בנינו סטאפ דומה, יש לנו מיקרוסקופ ניתוחי, והרופא בהונג קונג רואה מה אנחנו רואים דרך המיקרוסקופ במעבדה אצלנו. סקרים שלנו המעבדה...
1: למ, למיקרוסקופ,
3: מה שנקרא. כן, במקום לשבת ממש לצידו אה, בחדר הניתוח שלו, אנחנו רואים את מה שהוא רואה במה, במשרד שלנו. וככה, סטפ בי סטפ, בצורה, אני חושב, מחוץ לקופסה המקורית, אנחנו מצליחים אה, להדריך את הרופא לבצע את הפרוצדורה.
0: בעצם אה. יש פה סוג של התחלה של מה שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה שנים, שזה יכולת... של מישהו שלא נמצא בחדר, להפעיל לצורך הנניין ידיים של מישהו אחר, או, או אולי בעתיד אפילו לא ידיים?
3: זה נכון, העולם הולך לניתוחים רובוטיים שמתבצעים מרחוק, אבל אנחנו נמצאים בעצם שלב אחד לפני. אנחנו מדריכים את הרופא לבצע את הניתוח שלנו מרחוק. זה לא שאנחנו מבצעים את הניתוח מרחוק, אבל בואו נראה לכם באמת איך זה מתבצע, ותוכלו להתרשם בעצמכם מהכלילות שהדבר מתבצע. רק שנייה. אז למי
1: שגם רואה אותנו בווידאו, אנחנו תכף נראה פה תצוגה של איך זה עובד בווידאו. ותוך כדי, ניר, אני רוצה להבין ממך, אתה חושב שזאת תופעה שיכולה להתרחב? למשל שזאת יכולה להיות דרך חדשה אה, ללמד דברים שהם קצת יותר מורכבים, כי אני מבין שאני, שפה בקייס הספציפי שלכם זה מתאפשר, אה, כי זה ניתוח יחסית פשוט, כי יש פה עניין של, ה, של המיקרוסקופ, כמה עוד אוהב, אתה חושב שזה יכול ל, ללכת רחוק, כי יש פה הזדמנות מאוד מעניינת.
3: אני חושב שזה כוח המציאות, והמציאות מכתיבה לנו לפעמים את הדרך איך להתגבר על המכשולים, וכמו שאמרת, במקרה שלנו התנאי, התנאים הסביבתיים מסביב לפרוצדורה שלנו הם יותר פשוטים, כי הניתוחים, הניתוח העיניים הספציפי הזה לטיפול בגלקומה מתבצע תחת מיקרוסקופ. ומאוד קל, כמו שאתם רואים בסרטון, להתחבר לעינית של המיקרוסקופ של המנתח ולשדר את זה על בסיס פלטפורמה של זום או פלטפורמות אחרות, ובככה בעצם לייצר קומיוניקציה בינינו לבין הרופא שמתאמן ולהשתמש בטכנולוגיה. אפשר לקחת את זה צעד אפילו קדימה ולהתחבר לעינית של המיקרוסקופ שלו בזמן שהוא מבצע את הניתוח. ולשבת בעצם uh, בתור uh, יועץ uh, בצד uh, בשביל לתת uh, צעד טובה, אם נדרשת, במהלך הניתוח.
1: כן. עכשיו זה, זה קצת, זאת אומרת, מיקרוסקופ, אז אתה יכול גם להגיד, uh, טוב, אז בואו נעשה שיתוף גם לא רק למיקרוסקופ, אלא למצלמה uh, באיכות מאוד מאוד גבוהה, ואז גם שם יהיה אפשר להנחות, אתה יודע, גם לא בהכרח uh, uh, עם מיקרוסקופ. אתה רואה שגם דבר כזה קורה, אתה חושב שיש, שיש לזה עוד זמן עד שזה
3: אולי אתה מכיר דברים כאלה? אין לי ספק שזה יקרה, ואין לי ספק שזה קורה בתחומים נוספים ברפואה, כמו שאנחנו מצאנו את הדרך המקורית שלנו, איך להדריך ולבצע את ניתוח המימס שאותו המצאנו לטיפול בגלקומה, גם חברות נוספות או סיטואציות הקיימות פשוט יובילו לשם. בארץ, לאחרונה התחלנו להשיק את המוצר גם, ומבצים את השיטה החדשנית הזאת כבר בארבעה בתי חולים. בארץ אמנם יש קורונה, אבל אין שום בעיה של נגישות. קל מאוד להגיע לבתי חולים ולהדריך פייס-טו-פייס -פייס את הרופא המנתח. הבעיה היא, כמו שאמרת, איך עושים ואיך פותרים את הבעיה, ומגיעים לרופא שיושב בשוויץ. כן. אתה מאמין שזה,
1: שזה ברגע שהקורונה... בתקווה תיגמר, אולי לא תיגמר, אבל בתקווה תיגמר. תחכה אתם חושבים שאתם הולכים להמשיך עם זה, או שזה לתקופה
3: הזאת? אני חושב שכמו שאנשים התרגלו היום לעשות פגישות בזום, למרות שזה לא פייס טו היעילות, הזמן שזה חוסך, הכסף שזה חוסך, בצורה דרמטית, אני יכול לספר לכם... שהשבוע בוצע הניתוח הראשון מעבר לים בהונג קונג על ידי רופא שהכשרנו אותו, והיום יש לנו סדרה של הכשרות בזום, כמו שזה נשמע מוזר, אבל יש לנו הכשרה של רופא נוסף מהונג קונג, וארבעה רופאים מספרד, מאוחר יותר בערב, שמתיישבים על המיקרוסקופים שלהם במעבדות שלהם, ואנחנו מדריכים אותם לבצע את הניתוח.
0: כן, אני חושבת שזה באמת... אנחנו מדברים הרבה על הנורמלי החדש, שזה, ראינו בעצם את, ה, את ההתחלה של רפואה ברימוט בתוך האירוע הזה, ויש משהו הגיוני ב, מהצד השני של החשש, כן, שדווקא מאפשר למישהו שהוא אולי המומחה להיות מסוגל לטפל בך, גם אם אין לך גישה פיזית אליו, דרך כלים מהסוג שאתם פיתחתם, אז אין ספק שזה מעניין.
3: מאוד, ואני חושב שזה דוחף את הטכנולוגיה ואת הרפואה קדימה, ומאפשר, אני יכול לספר לכם שכמו שאנחנו חשבנו יצירתית, גם מהצד השני, הרופאים, בואו נגיד, יצרו ביקוש, לא היו מכונים לתת לקורונה, לעכב אותם ולהמתין עוד ארבע חודשים, שלושה חודשים, כדי לקבל את ההכשרה ואת הטכנולוגיה. ולטפל בחולים שלהם. הם רוצים את זה כאן ועכשיו, וזה הדרך שלנו to deliver it.
1: יפה מאוד. ניר ישראלי, מנכ"ל סנוקוליס, תודה רבה שהיית איתנו היום,
3: ושכם טוב. תודה רבה לכם. אז מה את אומרת, נירית?
0: תראה, כמו כל דבר חדש, אנחנו קודם כול אומרים, לא יודעת, לא מרגיש לי בנוח. אבל, אבל אנחנו אומרים את זה על הרבה דברים. אם מישהו כן. היה מספר לך לפני עשור שאתה תסתובב עם משהו בכיס שישדר כל הזמן, איפה אתה נמצא, עם מי אתה מדבר, ואולי אפילו מה אתה אומר, היית אומר אין מצב בעולם, והנה כן. זה מה שאתה עושה, כן, אז...
1: כן, המגפה הזאת, כאילו, ד... יש משהו פשוט, כאילו, דחף לעשות משהו שהיה מאוד מאוד לא, לא נוח להרבה אנשים. היה פשוט איך... היו חייבים לעשות אותו. וברגע שזה קרה וקרה לאורך תקופה, הרבה פעמים אומרים שכדי להניח חדשנות את אתה צריך לתת דחיפה מאוד מאוד גדולה, ברגע שזה כבר קרה, אז אנשים כבר התרגלו לזה. זה האין ברירה,
0: טוב. זאת אומרת, מהרגע שאתה כבר לא, אם אתה לא יכול לעשות את מה שהיית רגיל, אין. אז אין לך ברירה. ואז אתה כבר ש... נשאר
1: ש... ב... זאת אומרת, זה... זה... אני לא חושב שהרבה מהדברים האלה יחזרו להיות כמו שהם היו, אני חושב שהם הולכים ממש uh, להשתמש, זה קצת כמו uh, uh, לגייס כספים, uh, לגייס uh, השקעות הון סיכון בהצעות הזום. אני חושב שפעם זאת לא הייתה פרקטיקה uh, מקובלת, והיום אני מאמין שהיא הרבה הרבה יותר מקובלת, ולדעתי היא גם תישאר. <אקביקים> <אקביקים> כן,
0: ותחשוב אבל, אתה יודע, אפילו תחשוב שני אחת, סליחה שאני לוקחת את זה למקום אופטימי, כן, אבל תחשוב על מה זה מאפשר. זאת אומרת, באמת באמת יש המון אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם להגיע למומחה, ואנחנו מכירים נכון את הסיפורים של האיסוף תרומות והלטוס לאיזשהו מקום, כן. ותדמיין עולם שבו המומחה בעצם יכול, דרך... Uh, טכנולוגיות מהסוג הזה, לשים, uh, להפעיל ידיים של מישהו אחר, או לצורך העניין מכונה, או, או טכנולוגיה אפילו. אחרת שנמצאת ברימוט, uh, ולגרום, uh, ובעצם לתת לנו רפואה שלא היינו יכולים לקבל. שזה אגב פה. ליד מצוין לשיחה לה, הבאה שלנו, כי בשביל זה צריך uh, תקשורת מאוד אמינה.
1: או, יפה. אז באמת, תה, 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 ס, סבא שלי, uh... הוא מקשיב לתוכנית, והוא אמר לי משהו יפה שבוע שעבר, שהוא מאמין שהעולם הזה לא הולך להיות, עכשיו אחרי מה שקורה, לא הולך להיות מה שכבר היה. בגלל זה זה מאוד מעניין אותו להבין את, ה, את העולם החדש הזה. אז סבא דש, ואנחנו ננסה ככה לאט-לאט, פיסה אחרי פיסה לפענח עבורך את, את העולם הזה. אז אנחנו עוברים לרעיון הבא. השבוע אינטל מציינת יום הולדת עשר, חגיגות עשור לטנדרבוט. זה הכבל שמעביר דאטה במהירות הכי גבוהה בעולם, וגם אלף מכשירים ומחשבים שתומכים בטכנולוגיה. ונמצא איתנו כאן יונה לסקר. תפיסת היסטוריה מעניינת, אנחנו נשמע ממנו איך הכל התחיל, סיפור עם סטיב ג'ובס, ומה אפשר גם ללמוד לגבי העתיד. אז אהלן, יונה?
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
2: אז בואו נתחיל ממה זה בכלל תאנדרבולט, מה זה שונה ממה שאנחנו, מהדברים האחרים שהיו קיימים. טוב, אז תאנדרבולט בעצם התחיל לפני כמה שנים טובות, עשור דיברנו. הוא בא לפתור את הבעיה של יותר מדי כבלים שיש לנו היום בעמדת עבודה שלנו, יותר מדי דברים מחוברים למחשב, ואנחנו רצינו להגיע למצב שיש לנו כבל אחד שמעביר הכול. אבל גם מעביר אה, באיכות גבוהה. אה, וכשזה התחיל, התחלנו בקצווים מאוד גבוהים של, שלא היו מוכרים באותם ימים, ומאז גם הכפלנו ואפילו כפול ארבע ממה שהיה באותם ימים. אה, וזה בעצם מאפשר לנו להעביר גם אה, נתונים וגם וידאו מעל כבל אה, אחד בודד, קטן, אה, ולחבר את כל הציות קצה שלנו בעמדת עבודה למחשב באמצעות קבל אחד.
0: בעצם ככה, למי שאולי פחות מכיר ו וחושב על, אתה uh, יודע, על הכבל uh, שנכנס למחשב ככבל שנכנס למחשב, זה, זה לצורך העניין uh, נראה כמו USB או USB-C שאנחנו מכניסים למחשב, אבל בעצם מאפשר לנו לחבר את המסך ואת המקלדת ואת העכבר וכולי וכולי, כן? העניין גם טעינת, uh, טעינת חשמל, נכון היום, לתוך מחשב uh, נייד, uh, הכל בבת אחת. זאת אומרת, הפנטזיה לצורך העניין, אני אכניס כבל אחד והכל יעבוד, סוג של דוקינג סטיישן על סטרואידים.
2: היום, בעבר היה קצת פחות, אבל באמת היום כבר הכל עובר על הכבל הזה, אפשר עם הכבל הזה לחבר שני מסכי 4K, שזה מסכים ברזולוציה מטורפת, וגם גם, אם רוצים נגיד הרדיסק חיצוני, מקלדת, עכבר, כבל או... אחד, וגם זה מטעין לנו את הלפטופ באותה הזדמנות, אז לא צריך גם עוד כבל שיטעין או משהו כזה, באמת, אני מגיע לבית או למשרד, אני שם את הלפטופ, מחבר קבל אחד וגמרנו, והכול יש לי שם.
0: יונה, הסיפור של, של סנדרבולד זה, זה עשר שנים, וזה סיפור ישראלי יפה, וגם סיפור יפה על, על איך מהנדסים בחברות טק, מהסוג של אינטל יכולים uh, לעשות uh, דברים uh, משני עולם בטווחי uh, זמן מהירים. Uh, uh, אתה, uh, אתה מכיר את הסיפור uh, של אביאל? אני במקרה, uh, כן, גילוי נאות, כן, אני עבדתי באינטל כמעט 30 שנה, uh, ואני זוכרת את הימים ההם.
2: אז אני, uh, אני מכיר חלק מהסיפורים, אני הייתי בקבוצה הגדולה שכן... הייתה מחוברת לטאנדרבולד בימים ההם, אבל הייתי בקבוצה אחרת קצת, אז דיברנו על זה, אבל לא, לא הייתי מעורב בזה באותם ימים, רק בשש שנים האחרונות אני בקבוצה באמת שמפתחת את הטאנדרבולד. אבל הסיפור הוא שבהתחלה בכלל זה התחיל מאיזשהו ניסוי במעבדות של אינטל, שאמרו בואו נעביר קצבים גבוהים, ודרך אגב עם סיב אופטי בהתחלה. וסטיב ג'ובס בא לבקר במעבדות ולראות את זה, ופולו טליני, שהיה אז המנכ״ל של אינטל, הציג לו את הסיב האופטי הזה שיכול להעביר את כל הנתונים על כבל אחד, והוא מאוד התלהב, והוא אמר לפולו טליני, אם אתה עושה מזה מוצר, אני שם את זה בכל הלפטופים שלי. למרות שלא היה שום ציוד קצה שיודע לתמוך בזה, למרות שעדיין כלום לא היה מפותח, והוא אמר לו. ואז באינטל התחילו לחשוב מי יכול לעשות את זה. ואז באמת קם אביאל, שהיה המנהל שלנו אז, ישראלי חצוף קצת, ואמר, חבר'ה, אני עושה את זה. ועם ממש קבוצה ממש קטנה, בסגנול של סטארט-אפ, תוך כדי... סטארט-אפ בתוך ארגון. עבודה... כן, סטארט-אפ קטן בתוך ארגון גדול של אינטל, תוך כדי שגם אנחנו מפתחים, פיתחנו גם אז בזמנו את האינטרנט, שזה כל, ה... כל החיבור של המחשב לא... לאינטרנט. Uh, תוך כדי זה הוא אמר, יאללה, אני שם פה שני אנשים, לוקח משם שלושה ומארגן uh, ככה קבוצה של סך הכל, זה התחיל מ-10, uh, 20, 30 אולי, כבר הגיע מתישהו כשזה כבר נהיה uh, כבר בשלבים יותר מתקדמים. אבל באמת, עשרות בודדות, פיתח את הטכנולוגיה uh, והביא את זה למה ש... כאילו, בשלב הראשון, באמת בדיוק לפני עשר שנים, אפל הציגה את המחשב, הלפטופ הראשון, עם טנדרבולד uh, בפנים. Uh, מאז זה עבר קצת תהפוכות, בהתחלה זה היה 10 ג'יגאביט לשנייה, uh, אחרי זה זה הגיע ל-20, היום זה כבר ב-40, וכשאנחנו מסתכלים הלאה, אנחנו כבר מתחילים לפתח את ה-80 ג'יגה, וכשאנחנו צריכים לזכור שהיום uh, ב-USB הרגיל, USB 3, uh, המיינסטרים של הלפטופים היום, המחשבים היום, יש בהם באזור 5 או 10 ג'יגה, כשהדבר הגדול הבא ב-USB 3 זה 20 ג'יגה, שמתחיל להיכנס עכשיו למחשבים, ואנחנו כבר מפתחים את ה-80 ג'יגה.
0: וזה, וזה, תסביר למי שלא מכיר, מה זה נותן לנו, זאת אומרת, מה זה, מה זה עוזר לנו בעצם, הכוח הזה, מבחינת מה נוכל לעשות איתו בעוד כמה שנים שאנחנו לא יכולים לעשות היום.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, uh, המסכים שלנו כל פעם uh, מתקדמים. פעם היה לנו מסך VGA פשוט, או אפילו, אני זוכר את הימים שהיה לנו מסך uh, מונוכרום בצבע uh, ירוק ושחור. ירוק,
0: או ירוק שחור מאבב על שחור.
2: בדיוק, כן. Uh, ואז הגענו לצבעים, ו-256 צבעים, וכל זה, ו-16 מיליון צבעים, ואמרנו, מה אנחנו צריכים כל כך הרבה צבעים? אבל uh, היום אנחנו מדברים כבר על כמה uh, אלפי uh, פיקסלים ל... ל ליחידה, ואנחנו מדברים על מסכים של 4K ו-8K כבר. Uh, היום אנחנו יכולים להעביר על Thunderbolt שני מסכים של 4K או מסך אחד של 8K. Uh, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו מחפשים להגדיל את uh, תעבורת הנתונים. Uh, אנחנו גם uh, היום בעידן של דאטה, אנשים משתמשים בהמון דאטה, צריך להעביר את זה, צריך להעביר את זה מהר. Uh, היום, אם, uh, אם יש לי למשל hard disk עם uh, uh, סרטים או משהו כזה של uh, סרט של 8K, אני יכול לחבר אותו לדוקינג שמתחבר ללפטופ בכבל אחד, וגם להציג אותו על המסך, הכל במהירות ובלי קטיעות ובלי בעיות. אז זה אחד הדברים שזה נותן לנו, זה ממש להעביר הרבה מאוד מידע. גם זה
0: גם אם אנחנו מסתכלים על עולם כזה פוסט קורונה, שמשרדים יכול להיות, יהיו ככה קצת יותר שטחים גמישים שאנשים באים והולכים, אז בעצם נכון. כל אחד יכול להיכנס לכל קובייה, ועם פלאג אחד לתוך לפטופ גנרי, להתחבר לכל מה שהוא צריך בתוך המשרד.
2: נכון מאוד. בעבר אנחנו היינו, כל אחד היה לו את המקום שלו. ואם היית מגיע במקרה למשרד אחר או משהו כזה, אתה בא עם הלפטופ ולא באמת יכול לעבוד עם המסך או מקלדת או דברים כאלה, כי זה להתחיל לחבר 200 חוטים. או במקרה ויש לך בדיוק את אותו סוג מחשב שיש לאותו אחד שהיה שם, אז ה... אולי הדוקינג סטיישן מתאים. היום, בעידן הזה של הטנדרבוד, בעצם כל... האידיאל הא... 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 הוא שלכל אחד יהיה דוקינג סטיישן של טנדרבוד, ואני בעצם בא לכל... משרד לכל קוביה באינטל או בבית, ומחבר את הכבל של הטנדרבולד, ומקבל את המסך, מקלדת והכול, וממש יש לי עמדת עבודה איפה שאני לא הולך. ובאמת, בעידן הקורונה, או פוסט-קורונה, או בחזרה ההדרגתית למשרדים, באמת אנחנו נתחיל לראות ש... ש... שמצמצמים משרדים, ואנשים יעבדו יותר מהבית, ככה התרגלנו קצת. ונוכל בעצם לשתף משרדים ככה הרבה יותר בקלות. בעבר זה היה מאוד בעייתי, והיום אנחנו יכולים לעשות את זה בלי שום בעיה.
0: מעולה, מעולה, ואני, את יודעת, אני חושבת באמת על, ה, על ההזדמנות, אני חייבת להגיד שמה שאני, שאני זוכרת מהסיפור של טנדר פולט אז לפני עשר שנים, זה את אביאל מספר שהוא פשוט שלח מייל למי יכול לחבר אותי למישהו באפל, וקיבל בעצם את השם של, של ה-VP Engineering של אפל שדיווח לסטיב ג'ובס, עלה על מטוס ותוך כמה ימים היה שם בפגישה וסגר שם את ה, באמת את, ה, את הפעילות הזאת וזה היה מדהים איך Team אה, lead אה, מחיפה יכול להגיע למקום כזה בטווח זמן אפס. כשיש רעיונות טובים אז אנחנו יודעים שהכל זז.
2: כן, נכון, לפעמים צריך קצת להעז ולעשות, קצת להיות אולי קצת חצופים. נכון, לחפש כל הזמן כמה דברים שניסינו לעשות באותם ימים בקבוצה שלנו, ואפילו מזה התחיל גם, באותה קבוצה התחילה גם... מחשבים חדשים ש, ש, שגם כן אביאל אז דחף, אבל בסופו של דבר האנשים כאילו בקבוצה באמת לקחו את זה כאתגר, נכנסו בעצם ל-mode סטארט-אפי, עבדו על זה כמה שנים טובות, הגיעו... המוצר הראשון, אפשר לומר, אפילו היה יחסית מהיר, כן? מהרגע שהחליטו, יאללה, אנחנו הולכים על זה, עד שעשינו מה שנקרא טייפ שזה בעצם לייצר את הצ'יפ הראשון. או להביא אותו למעבדה לבדיקות, לקח פחות משנה, שזה ממש מהיר במושגים של חומרה. מאז אנחנו רק מחפשים איך להתקדם, איך לייצר דברים חדשים, ואיך לעשות את זה בצורה יותר טובה. יש פה המון אתגרים, כן? אם אנחנו מסתכלים על כבל פשוט של USB שמעביר 5 ג'יגה, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מעבירים על זה 80 ג'יגה, זה, 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 זה הרבה יותר מהיר. זה כבר לא עובד עם אותם סוגי יפנונים של, של מידע ש, שעבד, שעבדנו איתם בעבר, אז אנחנו הלכנו על טכנולוגיה בכלל שהיא לא קיימת היום בתעשייה, ואנחנו דוחפים אותה לתעשייה, והיא תעבור להיות הסטנדרט של ה-80 ג'יגה. יונה, אתה, אותי את... אתה
0: קנית עם הקופסה של הכבל האחד, שאני יכולה בכל מקום להתחבר לכל הציוד. אנחנו
2: רק מחכים שתביאו לנו את זה. אז יונה. אנחנו, שוב, היום כבר יש לנו את זה, הדור הבא זה יהיה עוד יותר טוב, יותר חזק. זה פשוט, כאילו, הרבה, פשוט לה, להגיע לקצבים יותר גבוהים וכל הזמן לאפשר לחבר יותר ויותר דברים למחשב, ובלי שום בעיות, אנחנו צריכים לפתור את כל הבעיות ה... טכניות של uh, אסור שיהיו שגיאות בקו, אז יש לנו המון uh, תיקוני שגיאות ודברים מאוד uh, מתקדמים שם ומאתגרים.
0: סומכים עליכם, סומכים עליכם.
2: יונה לאסקר,
1: תנדרבול של אינדל, תודה רבה שהיית איתנו כאן, זה היום. תודה רבה, תודה לכם, ואנחנו מתקרבים לסיום, תודה, נירית, שהיית איתנו כאן בתוכנית.
0: תודה, אדר, היה מרתק כמו תמיד.
1: לגמרי, תודה גם לאורי טולדן וטל חי בהפקה, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ואם יש לכם מעניין לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו, אתם מוזמנים לקבוצה שלנו הייטק בפקקים. בפייסבוק, אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.